0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer kleinen Inforeihe über Huntington. In den vorherigen Episoden haben wir bereits über das Krankheitsbild von Huntington gesprochen sowie über den aktuellen Forschungsstand. Wir bleiben bei der Forschung und gehen heute auf einen weiteren wichtigen Aspekt ein, die Genetik. Heute zu Gast Professor Hu Fuk Nguyen, Humangenetiker und Direktor der Abteilung Humangenetik an der Ruhr-Universität Bochum. Professor Nguyen forscht auf dem Gebiet der Huntington-Krankheit und hat sich bereits am Anfang seines medizinischen Schaffens für das Thema Huntington interessiert. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast sind. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Erst einmal, wie kam es denn dazu, dass Sie das Thema Huntington für Ihre Doktorarbeit gewählt haben?
1: Das war... So während des Medizinstudiums in Hannover habe ich erstmal nach verschiedenen Themen gesucht, wo ich meine Doktorarbeit machen kann. Und da war ich unter anderem in der Anatomie in Hannover vorstellig geworden und da wurde dieses Thema angeboten. Ich wusste auch noch nicht viel oder wusste eigentlich gar nichts zu Huntington. und habe mich da erstmal ein bisschen eingelesen und dachte, hm, das ist ein... Interessantes Gebiet, da ist noch viel zu erforschen und wir kennen zwar die genetische Ursache schon seit 1993, aber noch gibt es keine mögliche Therapie. Und mein Thema damals in Hannover war, mit einem transgenen Tiermodell zu arbeiten, also genetisch veränderte Ratten, die diese Mutation tragen, die zur Erkrankung führen und die weiter zu charakterisieren ob die Symptome oder Defizite aufweisen, sind die ähnlich der Erkrankung bei Menschen sind. Und die könnte man dann später verwenden, um Therapien zu testen. Und das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht. Und über diese Doktorarbeit habe ich auch meinen späteren Chef kennengelernt in Tübingen und bin dann nach Tübingen gegangen und habe dort meine Arbeitsgruppe für, ähm, die, aufgebaut für die Forschung an der huntington erkrankung Und das hat sich dann so weiter gemacht. Und jetzt bin ich immer noch in diesem Gebiet und es ist immer noch mein Hauptforschungs.
0: Und jetzt sind Sie äh, Direktor der Abteilung Humangenetik. Können Sie einmal zum Verständnis Humangenetik kurz zusammenfassen, was, das, was man darunter versteht?
1: Ja, unter Humangenetik versteht man eigentlich alle Erkrankungen oder wir beschäftigen uns mit allen Erkrankungen, die eine genetische Ursache haben können. Was wir machen, ist vor allem die Beratung und die Diagnostik von Patienten mit der Frage, gibt es eine genetische Ursache für die Erkrankung, gibt es ein Wiederholungsrisiko und gegebenenfalls auch eine mögliche Vorsorge oder Therapie. Die Humangenetik ist, glaube ich, in den letzten Jahren vor allen Dingen äh, in den Medien bekannter geworden durch erbliche Tumorerkrankungen. Die Engina Jolie hat die Humangenetik mehr oder weniger sehr bekannt gemacht in Richtung, dass es genetische Veränderungen gibt, die zu einem deutlich erhöhten Risiko für Krebs, für Brustkrebs und Eierstockkrebs führen. Aber wir machen natürlich viel mehr und äh, das ist nur ein Teil unserer ähm, Aufgabe. Wir beraten Familien mit Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung, geistigen Behinderung. Oder auch ähm, angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Alles, was irgendwie angeboren ist und vielleicht eine genetische Ursache hat. Und neben den Kindern natürlich auch dann die Erwachsenen, die neurologischen Erkrankungen. Es gibt genetische Ursachen für verschiedene neurologische Erkrankungen. Unter anderem die Lateralsklerose. gibt es auch etliche genetische Ursachen dafür. Aber auch für Alzheimer oder Parkinson, die häufiger bekannten, gibt es ein paar äh, genetische Ursachen. Und natürlich für die Huntington-Erkrankung, worüber wir heute ja vor allen Dingen sprechen.
0: Wir haben ja vorher äh, schon in den Gesprächen herausgefunden, also das und äh, mit welcher Häufigkeit die Huntington-Krankheit vererbt wird. Aber welche genetische Veränderungen sind für die Krankheit denn überhaupt verantwortlich? Das Gen für die Huntington-Erkrankung
1: wurde 1993 entdeckt. Und zehn Jahre zuvor, 1983, hatte man schon ungefähr die Position entdeckt, wo das Gen liegen könnte. Das ist auf Chromosom 4, auf dem kurzen Arm dieses Chromosoms. Und da gibt es ein Gen, das hieß ursprünglich IT15, als Abkürzung für Interesting Copy or Gene 50 wo man noch nicht genau wusste, was es macht. Und später haben wir es in HTT umbenannt oder Huntington-Gen umbenannt, weil wir wussten, dass es verantwortlich für die Huntington-Erkrankung ist. In diesem Gen gibt es drei Bausteine der DNA, die sich wieder immer wiederholen. Das sind die sogenannten äh, CAG, abgekürzt. Cytosin, Adenosin und Guanin. Und diese wieder Bausteine wiederholen sich in diesen Gen. Und normalerweise haben gesunde Personen haben deutlich weniger als 36 von diesen CAG-Wiederholungen. Hat man mehr als 39, also 40 und abwärts, dann bekommt man die Erkrankung, Handigenerkrankung zu 100% im Laufe des Lebens, wenn man alt genug wird. Und zwischen 36 und 39, da haben wir so einen Grauzonenbereich, da bekommen nicht alle die Erkrankungen, aber ein Teil der Patienten und 39 mehr als 36 ist die Häufigkeit höher, dass man die Erkrankung bekommt. Und je länger diese CAG-Wiederholungen sind, desto früher tritt die Erkrankung auf. Das wissen wir mittlerweile auch schon sehr gut. Aber die cag wiederholungen bestimmen nicht hundertprozentig das Erkrankungsalter. Es gibt noch andere Faktoren, die das modifizieren, das Erkrankungsalter. Das heißt, selbst in der gleichen Familie, wo wir Patienten, sagen wir mal, mit 42 cag wiederholungen haben im HTT-Gen, gibt es manche Patienten, die erkranken bereits mit Mitte 30 und andere erst mit Mitte 50. Das heißt, es ist eine große Spannbreite im Erkrankungsalter, wo wir sagen, da muss es noch mehr Forschung geben und die gibt es auch schon oder wissen wir auch schon einiges weiteres darüber. Aber das Wichtigste ist, wir können zu 100 Prozent meistens vorhersagen, ob jemand die Erkrankung bekommen wird oder nicht anhand der genetischen Untersuchung dieses Gens.
0: Wenn diese Testung gemacht wird, kriegen dann die Betroffenen, die Genträger, auch diese Werte genannt oder gibt es nur ein. Es gibt diese Mutation äh, oder es gibt sie nicht? Die werden auch genannt. In
1: Deutschland ist es und in den meisten Ländern in Europa ist es gang und gäbe, diese ähm, CAG-Wiederholungen auch zu nennen. Das kommt ja auch in den Befund vor. Und wir geben die Befunde natürlich auch die, an die Patienten weiter und erläutern natürlich auch die Befunde. Ja Und ähm, entsprechend wissen die Patienten auch haargenau, was bei denen rausgekommen ist. Das andere ist auch so, dass ähm, es ja wichtig ist, dass die Patienten darüber Bescheid wissen, dass sie sich auch innerhalb der Vergle äh, Familie vergleichen. Ja, was ist bei meinem Vater, bei mein, meiner Mutter gewesen? Hatten die andere cag wiederholung Was kann ich damit rechnen? Ich denke, auch heutzutage ist es nicht so, dass wir Patienten vor ihrem Ergebnis schützen sollten oder müssen, sondern sie sollten informiert werden was ist bei denen gefunden worden und größtmögliche Informationen denen geben, was sie damit ähm, anfangen sollen oder was sie interpretieren können mit diesem Befund. Ja? Also es ist wichtig, glaube ich, größtmöglich darüber aufzuklären, was der genetische Befund bei einem selbst ist.
0: Wie kann ich mir diese Untersuchung denn vorstellen? Wie läuft
1: das genau ab? Das Ganze ist, dass wir so eine prädiktive Untersuchung, wenn es eine vorhersagende Untersuchung ist, das nur im Rahmen einer genetischen Beratung machen dürfen. Ja, das gibt ein Gendiagnostikgesetz, das äh, solche ähm, ja prädiktiven Untersuchungen durchaus reglementiert. Anders ist es, wenn man bereits symptomatisch ist. Das ist eine diagnostische Untersuchung, da kann auch die äh, der behandelnde Arzt und die behandelnde Ärztin die Diagnostik in Auftrag geben in nach Einwilligung durch die Patienten. Wenn es eine prädiktive Untersuchung ist, müssen die Patienten umfassend aufgeklärt werden und beraten werden. Das heißt, in einem ersten Gespräch, in der Regel bei uns in der Humangenetik, kann aber auch jemand sein wie der Patrick Weid, die eine äh, langjährige Erfahrung haben und auch die Zusatzfachausbildung äh, haben, um solche ähm, Beratungen durchzuführen. Für Huntington ist er natürlich völlig äh, dafür qualifiziert. Da wird in einem ersten Gespräch erstmal nur erläutert, was ist das für eine Erkrankung, was ist die Ursache, was wir vorhin schon besprochen haben, was sind die Symptome, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und dann auch geklärt wird, rechtliche Fragen. Was habe ich vielleicht für Nachteile, wenn ich so ein Testergebnis habe oder ein Untersuchungsergebnis habe? Kann ich dadurch irgendwie äh, Nachteile haben? Kriege ich keine private Versicherung mehr oder auch keine Lebensversicherung? Alle solche Sachen sollten vorher geklärt werden muss man mit den Patienten auch besprechen, dass sie das bedenken sollten, dass es gegebenenfalls auch Nachteile haben könnte, so ein Ergebnis. Dann erwarten wir in der Regel eine gewisse Bedenkzeit, bevor die Blutuntersuchung durchgeführt wird. Und diese Bedenkzeit, das ist nicht wirklich fest vorgeschrieben im Gesetz. Aber wir haben uns darauf geeinigt, im handigen Feld, dass es mindestens vier Wochen sein sollte. Und die meisten nehmen sich auch diese Bedenkzeit oder auch länger. Und viele kommen nach dem ersten Gespräch gar nicht wieder muss man sagen, nachdem sie das alles gehört haben, dass wir eigentlich gar nichts machen können, welche Nachteile sie eventuell haben können. Aber manche machen diese Untersuchung natürlich, weil Kinderwunsch besteht. Das, das Recht auf Wissen ist natürlich auch richtig, dass man das möchte, um seine eigene berufliche, auch, auch private Zukunft zu planen. Das sind alles Gründe, die natürlich dafür sprechen. Und in der Regel bei uns in Bochum ist es so, dass wir erwarten, dass auch ein Gespräch mit einem Psychologen vorher erfolgt, bevor wir tatsächlich diese Untersuchung machen. Das ist nicht in jedem Zentrum so, weil auch nicht jedes Zentrum so einen Psychologen hat, der mit den Patienten darüber sprechen kann. Das ist bei uns in Bochum gut möglich, aber in der Regel erwarten wir, dass das zumindest ein Gespräch da mal auch nochmal erfolgt und dass die Patienten da auch nochmal reflektieren mit den Experten. Und wenn Sie das wollen, Erst dann wird Blut abgenommen und nach der Blutabnahme dauert es ungefähr nochmal zwei bis vier Wochen und wir sagen eigentlich eher vier Wochen, damit es auch wieder eine gewisse Zeit hat, damit wir auch das Ergebnis in wiederholt machen können aus der Blutprobe und dann ist das Ergebnis da. Wir sagen aber auch nicht aktiv Bescheid, dass das Ergebnis da ist, sondern die Patienten müssen sich aktiv bei uns melden. Ja, möchten Sie das Ergebnis haben und einen neuen Termin vereinbaren, dann melden Sie sich nach diesen vier Wochen oder auch später und äh, vereinbaren Termin. Das Ding ist so, dass wir auch nicht das Ergebnis wissen, also die beratenden Ärzte wie ich und auch das Sekretariat wissen nicht, was rausgekommen ist. Das kommt in einem verschlossenen Umschlag zu uns. Und das soll verhindern, dass die Ratsuchenden schon erahnen oder meinen zu erahnen, was das Ergebnis ist, wie wir uns verhalten, wenn wir sie treffen oder am Telefon sind. Und erst wenn die bei uns sind, dann öffnen wir den Umschlag gemeinsam. In der Regel bevorzuge ich das so, andere bevorzugen, dass wenn die Patienten da sind im Wartezimmer, dass sie schon vorher ab das öffnen und dann gemeinsam mit dem Patienten sprechen. Ich in der Regel ich bin immer der Auffassung, dass wir es das immer gemeinsam machen. Aber das kann jeder handhaben, wie er will oder sie will. Und das Wichtige ist, dass wir immer sagen, dass jemand als Begleitung mit dabei ist zur Unterstützung. Ja, weil wir haben verschiedenste Reaktionen schon gehabt. Das ist äh, von äh, völliger Anteilnahmslosigkeit bis zu großer Wut. Ja, haben wir alles schon bei uns in der Beratung gehabt. Ja, Es gab hier Patienten, die waren nicht bei mir, aber eine Kollegin, die dann wirklich das halbe Beratungszimmer zusammen äh, geschlagen haben, Tisch und so weiter und so fort. Also das heißt, wir können gar nicht vorhersehen, wie die Patienten reagieren und das können sie selber auch nicht. Ja, Und das ist immer etwas, was man bedenken sollte. Deshalb immer diese wichtigen Schritte, ob man das tatsächlich will. Und ich habe ein Ordner voll hier an nicht abgeholten Ergebnissen. Das heißt, sie haben sich tatsächlich noch mal anders überlegt nach der Blutabnahme, dass sie es noch nicht wissen wollen. Oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, dann doch nach ein paar Jahren kommen dann ein paar Leute und sagen, jetzt bin ich so weit und will das wissen. Und das ist individuell. Manche sind zack, 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 gehen alles durch. Manche brauchen einfach die Zeit und das können wir immer nicht vorhersehen. Und deshalb Immer ist immer eigentlich ganz gut, diese Vorgehensweise zu
0: haben. Wenn bei so einem Test, bei so einer Untersuchung, dass die Huntington-Mutation festgestellt wird, welche Zelltypen und Gehirnregionen werden letztlich von der Krankheit betroffen? Und was führt dann letztlich zur Schädigung der Nervenzellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Was bekannt ist schon früh, in den Studien und auch in den Publikationen veröffentlicht ist, dass wir wissen, dass vor allem das Triatum, diese Gehirnregion, am meisten an Nervenzellverlust zeigt und das auch schon frühzeitig. Letztendlich, je weiter die Erkrankung fortschreitet, werden auch mehr Gehirnregionen betroffen, sodass eigentlich letztendlich es eine globale äh, Nervenzellverlust ist im Gehirn. Das Gen und das Eiweiß selber wird aber nicht nur im Gehirn exprimiert. Also das findet, nicht nur, findet man nicht nur dort, sondern das findet man überall im Körper. Ja, Sodass es auch eine Fragestellung ist, ob es vielleicht woanders in der Muskulatur, in Leber oder anderen Organen wichtige Funktionen hat, die dadurch gestört werden. Das heißt, es gibt durchaus auch äh, Veröffentlichungen, die sagen, dass das Protein auch woanders wichtig ist und wenn da die Funktion gestört ist oder verändert ist, dass es da auch zu so äh, äh, Symptomen, zu äh, Veränderungen und damit auch zu Einschränkungen kommen kann. Wenn man sich aber das Gehirn anschaut und was am besten auch bis, äh, bisher ähm, produziert oder auch äh, veröffentlicht und herausgefunden wurde, dann ist es tatsächlich das Striatum, die Basalganglien, wo das am ehesten oder am frühesten auftritt, der Nervenzellverlust und wes weswegen man auch gut die motorischen Symptome erklären kann. Dass dann auch der Kortex und andere Gehirnregionen äh, betroffen werden, ist auch äh, klar belegt und dass dadurch auch natürlich die kognitiven Funktionen auch mit beeinflusst werden. Was ist der Grund dafür, dass wir diesen Nervenzellverlust haben? Das ist eine gute Frage. Ursprünglich hat man gedacht, ja, als die ersten Proteinaggregate, also diese Verklumpung dieser äh, mutierten Eiweiße, dieser veränderten Eiweiße gefunden wurde. Das wurde äh, in, Zell, äh, in Zellkultur gesehen, in Tiermodellen und dann dann auch in menschlichen Gehirn, dass man sieht, dass dieses veränderte huntingtin eiweiß zusammenlagert und solche Aggregate Verklumpungen bildet. Da hieß es immer gleich, ja, die sind bestimmt schädlich, wenn die so groß sind und irgendwo mitten in der Nervenzelle sind, dann wird sie zugrunde gehen. Später hat man dann festgestellt, ja, aber bei diesen großen Aggregaten, die so besonders groß sind, die Nervenzellen, die gibt es noch. Während die Nervenzellen zugrunde gegangen sind, die eher so kleinere Aggregate hatten oder keine Aggregate gezeigt haben. Und dann gab es irgendwann die Hypothese vor einigen Jahren oder vor über zehn Jahren mittlerweile, dass die Aggregate vielleicht sogar nützlich sein können. Dass dadurch das äh, mutierte Eiweiß sozusagen weggefangen wird und dann nicht mehr seine toxische Wirkung, seine schädliche Wirkung ausüben kann. Ja, ich denke, das ist äh, beide Hypothesen haben etwas für sich, aber es wird wie immer irgendwas dazwischen sein, was oder beides seine Berechtigung haben. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich und das ist auch schon gezeigt durch viele Zellkulturexperimente, dass so ein Aggregat, so eine Verklumpung natürlich die Zellfunktion einschränkt. Ja, insbesondere wenn es kleiner ist und dann andere Proteine noch eingebaut werden in dieses Aggregat, das vielleicht wichtig sein können. Ja, das ist, äh, wie man sagt, das äh, Sequester. Also da werden andere Eiweiße auch noch in diese Aggregate mit eingebunden, sodass die in ihre Funktion verlieren und dadurch die Nervenzellenfunktion ähm, eingeschränkt ist oder geschädigt wird. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass die, wenn es bereits größer ist, das Aggregat nicht mehr so schädlich ist, sondern sozusagen eher das schädliche Huntingtin rausfiltert aus der Zelle. Ja? Ich denke deshalb, in der Fragestellung muss man noch einiges untersuchen, wie immer in der Forschung. Da ist man immer noch nicht weiter. Auf jeden Fall führt diese verlängerte Polyglutaminkette des CAG kodiert für Glutamin als Eiweiß und dadurch auf Eiweißebene wird man redet man dann von einer Polyglutaminkette, einer verlängerten Kette von Glutaminresten dass dadurch die Funktion des Proteins geändert wird. Und wir wissen das auch. Wir wissen, dass es interagiert mit vielen anderen Eiweißen und Proteinen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass die Funktion von diesen anderen Proteinen eingeschränkt wird. Da gibt es etliche andere Funktionen, die bereits untersucht werden, dass dann der Transport nicht richtig funktioniert, dass gewisse neurotrophe Faktoren, die wichtig sind für die Gesundheit der Nervenzelle, verringert werden, dass da die Mitochondrien geschädigt werden, dass da äh, der Abbau dieser Eiweiße nicht richtig funktioniert, weil das die Autophagie eingeschränkt wird. Das ist ein anderer Mechanismus in der Zelle, um Proteine abzubauen oder auch das Ubiquitin-Proteom-System Ubiquitin -Proteomsystem kann eingeschränkt werden. Also da gibt es viele Forschungsansätze und auch äh, Hypothesen, die alle irgendwo ihre Richtigkeit haben, aber was genau die, das Entscheidende ist, ich glaube, das kann keiner so richtig beantworten. Und dann, je nachdem, wie man fragt, wird man wahrscheinlich eine andere Antwort bekommen.
0: Also Roche ist ja einen von diesen Wegen gegangen und hat eine große Studie gemacht, die ja auch in, in dieser Inforeihe häufiger mal zum Thema äh, wird. Wie können Sie das denn einordnen? Das war ja auch der Gedanke, das protein zu eliminieren und dadurch was zu erreichen. Wie, wie haben Sie das anfangs, als Sie das erste Mal davon hörten, ähm, eingeschätzt und wie, wie denken Sie heute darüber? Ja,
1: man muss natürlich sagen, dass, ähm, die, wenn man nicht genau weiß, was die toxische Wirkung des Proteins ist, dann kann man natürlich dran gehen, dass man das Gen oder direkt angeht. Ja, und das ist eines dieser Ansätze gewesen, diese Antisense organotide das sind DNA- oder auch RNA-Moleküle, die sich an das Gen binden und dadurch verhindern, dass es weiter gebildet wird, beziehungsweise dass es translatiert wird in ein Eiweiß und dadurch die Proteinbildung äh, reduziert wird. Das ist natürlich ein Ansatz, den man hat man schon 1993 im Kopf gehabt, als das Gen bekannt war. Nur hatte man noch nicht die technischen Methoden gehabt, solche DNA-Moleküle äh, zu synthetisieren, die auch stabil waren, die dann auch gegeben werden können in einen Organismus und dann auch nicht sofort abgebaut werden. Und da hat die DNA- und RNA-Technologie, und Covid hat uns das ja gut gezeigt, in den letzten Jahren massiv an Fortschritt ähm, gebracht. Und ähm, als das aufkam, und da gab es ja schon seit 2000 2011, 2012, die ersten Studien in Tiermodell. Da kommen wir wieder zu meinem ursprünglichen Doktorarbeitsthema, wo wir die transgen Mäuse und Ratten verwendet haben, um solche Therapien zu testen. Und da wurden die Antisens-Organotide als erstes getestet und haben sehr gute Wirkungen gezeigt. Ja, Die Mäuse haben in ihren äh, Funktionen deutliche Verbesserungen gezeigt ja, und teilweise auch länger gelebt. Und deshalb war das eines der, und das konnte man wiederholt, zeigen bei verschiedenen Tiermodellen. Und da wussten wir schon alle, das ist ein sehr erfolgsversprechender Ansatz. Ja? Weil man tatsächlich die Ursache angehen kann und es hat in Tiermodellen gewirkt und es hat in mehreren gewirkt und nicht wie bei anderen Substanzen. Also hat mal gewirkt, weil wenn man es wiederholt hat, hat es nicht gewirkt. Deshalb waren wir eigentlich alle recht guter Hoffnung diesbezüglich. Und als es dann auch in die äh, klinischen Phasen ging, war es auch die Phase 1, 2a-Phasen waren auch große Erfolge, wo man zeigen konnte, je mehr man von diesem Medikament, von dieser Substanz gegeben hat, konnte man das zeigen, dass das im Hirnwasser, im Liquor das Protein, das eiweiß Huntingtin reduziert werden konnte. Und das ist das erste Mal, dass man zeigen konnte, dass man das Eiweiß direkt angeht. Und das ist natürlich ein Durchbruch, egal wie die Studie hinterher gescheitert ist. Also erstmal zeigen, dass wir das überhaupt die Ursache angehen. Das Problem ist, dass dieses Antisensor-Notid von Roche möglicherweise Nebenwirkungen hat, weil es nicht unterscheidet zwischen dem mutierten, veränderten Protein und dem Endogen, dem normalen Protein, weil man ja immer zwei Genkopien hat. Einmal das normale, das man vielleicht von dem nicht betroffenen Elternteil bekommen hat und das mutierte Gen. Und wir wissen, wenn wir das Huntington-Gen komplett ausschalten, zum Beispiel in Mäusen, die werden gar nicht geboren. Ja, und auch wenn man es später im Leben ausschaltet, wird es, äh, ausschaltet, wird es gewisse Nebenwirkungen haben. Ja, deshalb war davon auszugehen, dass wenn man zu viel von diesem Medikament gibt oder dass irgendwie diese Substanz äh, zu viel Wirkung zeigt und zu viel reduziert, es auch Nebenwirkungen geben wird. Und das mag möglicherweise bei dieser Substanz jetzt in der Phase 3 aufgetreten sein, weil die ist ja gestoppt worden, weil die Patienten, denen ging es ja nicht besser, sondern einigen ging es sogar schlechter. Ja? Und deshalb hat Roche jetzt überlegt, die Dosierung zu reduzieren und damit nochmal neu zu starten. Ja, Ob das dann erfolgreich sein wird, das weiß keiner von uns. Das Problem ist natürlich auch, wie bringen wir die Substanz in das Gehirn, in der Dosierung, die wir brauchen. Ja, Und äh, anders als bei den Mäusen, wo ich das direkt ins Gehirn injizieren kann, kann ich das nicht bei Menschen machen. Das heißt, es wird intratekal gegeben über den Rückenmarkskanal und dann hofft man, dass es sich verteilt. Und ob es tief in die Regionen reinkommt, wie das Triatum und dort in der ausreichenden Menge und nicht vielleicht oberflächlich in den anderen Gehirnregionen vielleicht zu mehr toxischen Wirkungen des, der Substanz wird. Das sind alles offene Fragen und ich denke, das werden wir nur über zusätzliche Studien in Erfahrung bringen. Und es gibt ja andere Ansätze bereits, wo man sagt, dass man nur versucht, das mutierte Protein, das äh, veränderte Protein anzugehen. Die sind teilweise aber auch schon äh, leider äh, gescheitert in der Phase, in der klinischen Phase, weil es einfach nicht genug reduzieren konnte ja, von dem Eiweiß. Aber da arbeiten wir und andere sicherlich auch gerade dran, äh, um das äh, besser zu verstehen und vielleicht auch andere Ansätze zu wählen, wo wir das besser angehen
0: können. Was halten Sie selbst für den äh, spannendsten Ansatz in dem äh, Bezug?
1: Ja, das ist immer
0: wieder eine sehr gute Frage. Ähm, da ist
1: man wieder auch natürlich irgendwie äh, bias oder irgendwie äh, beeinflusst von dem, was man selber macht. Mhm. Ja, und äh, wir haben zum Beispiel ein EU-Projekt gefördert bekommen, wo wir versuchen, nur das mutierte Allel anzugehen. Und deshalb ist es für mich natürlich derzeit das äh, Spannende. Und ähm, äh, aber die, wir wissen noch gar nicht, ob wir das wirklich schaffen. Ja, also in Tiermodellen klappt es so leidlich, sagen wir es mal so und das müssen wir noch optimieren und dann gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, was was ja auch andere verfolgen, dass man vielleicht mit Medikamenten, Substanzen geht, die man oral nehmen kann, also über den Mund, überschlucken Schlucken sozusagen, dass die dann sich verteilen und dann auch ins Gehirn kommen und dort Wirkung ausmachen. Da gibt es ja andere Studien, die derzeit laufen, das hat sein auch seine Vorteile natürlich, dass man das nicht immer über den Rückenmarkskanal immer wieder diese äh, Liquor ähm, ja diese liquor machen müsste oder dann auch wieder Liquor entnehmen müsste, um das zu überprüfen. Ja, ich denke, da laufen ein paar spannendere Ansätze. Und dann ähm, nicht nicht ähm, nicht weniger interessant ist sogenannte CRISPR-Cas äh, diese Genschere, ne, was man ja immer wieder hört in den Medien und das immer wieder aufkommt können wir direkt das, die DNA so modifizieren und einmal äh, so modifizieren, dass es gar nicht weiter äh, zu der Bildung von diesem Protein kommt ne, oder deutlich reduziert kommt. Ähm, das wird auch derzeit verfolgt im Tiermodell. Wir haben im Rahmen dieses EU-Projektes auch damit gearbeitet oder eine andere Arbeitsgruppe ähm das scheint auch, äh, zumindest ein Tiermodell, erfolgreich zu sein. Und, aber wie bringen wir es in Menschen? Das ist immer wieder äh, die Kunst und auch das, ähm, das größere Problem.
0: Wie ist denn so die Stimmung in, im Forschungsbereich? Also merkt man, dass es weitergeht? Denkt man nach äh, zig Jahren, Mensch, irgendwann muss doch der Durchbruch kommen? Oder ist äh, die Hoffnung weiterhin groß?
1: Ich denke, wir haben trotz der Rückschläge große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren ja also wie gesagt das erste mal dass wir das protein direkt angehen können ja das ist ähm, bisher nicht äh, möglich gewesen und das also ist wie, ähnlich wie anderen Forschungen, wie in HIV oder sowas, wo es viel mehr Betroffene gibt und äh, Erkrankungen und viel mehr auch Geld reingesteckt wurde. Es hat auch Jahrzehnte gedauert, bis man was hatte. Ja, Und die ersten Medikamente, die auf den Markt kamen oder die getestet wurden, waren auch hochtoxisch. Und dann brauchte man einen Cocktail an Medikamenten. Und mittlerweile ist man wieder bei einer Pille angelangt. Und ich hoffe, dass wir in dieser Entwicklung auch sein werden. Ja, Ich bin optimistisch, vorsichtig optimistisch, weil wir immer wieder Fortschritte machen, trotz aller Rückschläge. Und dass es auch größeres Interesse gibt auch für den Pharmafirmen. Ja, also das für eine seltene Erkrankung ist ja das größte Problem, Interesse zu haben äh, oder zu erregen von Pharmafirmen, dass sie auch Geld darin investieren, um das zu machen. Ja. Und da hat Huntington, glaube ich, gegenüber anderen seltenen Erkrankungen doch den großen Vorteil, dass etliche Pharmafirmen daran Interesse haben. Ja, was auch daran liegt, auf, dass in den letzten Jahren mehr gentherapeutische Ansätze auch zugelassen wurden und die auch sehr teuer sind. Ja, das größte oder das, äh, das beste Beispiel, wo das erfolgreich war für eine andere neuromuskuläre Erkrankung, eher, ist die spinale Muskelatrophie bei Kindern ja, und äh, wie dann. Ähm, als erstes diese Antisense-Olucide und später ein viraler Vektor genutzt wurde, um das äh, zu applizieren mit einer einmaligen Gabel. Das ist eine Erfolgsstory. Und da sind natürlich mittlerweile viele Pharmafirmen daran interessiert, das in andere Bereiche äh, auch auszuweiten. Und die Huntington Community ist da sehr gut organisiert. Ja, wir haben, ähm, gute äh, Selbsthilfegruppen, wir haben äh, auch gute äh, ja, Stiftungen, die auch viel Geld äh, reinstecken in die Forschung und fördern ja, und auch immer wieder auch äh, Firmen in, äh, in dieses Feld bringen, wo wir dann auch gut charakterisierte Kohorten haben. Alla, alla, wahrscheinlich hat Herr Weit schon über die Enroll-HD-Studie gesprochen, ja, wo global alle äh, möglichen äh, Anlageträgerinnen und Anlageträger und auch Patientenbetroffene ähm, eingeschleust werden, um die zu beobachten. Das heißt, allein hier in Bochum, wo wir zwar eines der größten Zentren weltweit sind, haben wir mehr als 1.000 Patienten in der Enroll-HD-Studie. Ja. Das heißt, für so eine seltene Erkrankung haben wir, glaube ich, die Infrastrukturen, die Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein in der Therapieentwicklung. Und deshalb bin ich optimistisch. Wann das sein wird, da können Sie, glaube ich, jeden fragen. Und keiner wird Ihnen eine definitive Antwort geben, weil äh, will auch keiner so weit in
0: die äh, vorausschauen und kann auch keiner. Das heißt aber, wenn man über Therapien, Medikamente etc. spricht, dann ist das immer für diejenigen, die Genträger sind, präventiv gedacht. Verstehe ich wahrscheinlich richtig, weil Nervenzellen, die erstmal zugrunde gegangen sind, sich so nicht mehr wiederherstellen lassen. Richtig?
1: Richtig, teils richtig. Man muss es auch so sagen, sehen, dass es die Therapie derzeit vor allen Dingen für die bereits symptomatischen Patienten entwickelt wird, weil man noch nicht in die Genträger reingehen will, bevor man etwas gefunden hat, was auch wirkt. Das Ganze schreitet ja fort in der Erkrankung. Das heißt, selbst wenn wir Patienten haben, die bereits Symptoma, Symptome haben und wir eine Therapie haben, können wir es zumindest aufhalten, dass es weiter fortschreitet. Und wenn man den Tierversuchen glaubt, ja, kann man sogar wieder... Verbesserung äh, erreichen. Das gab zum Beispiel ein Tiermodell, oder es sind mehrere Tiermodelle, die sind konditional so geschaltet, dass man, wenn man gewisse Substanz gibt, dass das Gen angeschaltet wird. Und wenn man das wieder weglasst, dass das Gen ausgeschaltet wird. Und da hat man gesehen, wenn diese Tiere bereits symptomatisch sind und man schaltet das Gen danach wieder aus, haben sie wieder weniger Aggregate gebildet, ging es wieder, wieder besser als vorher. Das heißt, wenn die Nervenzellen nicht völlig zugrunde gegangen sind und es gibt am Anfang ist ja eher eine Dysfunktion, eine Fehlfunktion der Nervenzellen, können wir gewisse Funktionen wieder erlangen. Ja, so dass es durchaus sein kann, dass wir mit so einer Therapie nicht nur das aufhalten, sondern vielleicht auch sogar wieder verbessern.
0: Also einen besseren Schlusspunkt äh, für die Episode könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, weil gerade im Gehirn und bei Nervenzellen geht man ja immer häufig davon aus, wenn das erstmal weg ist, äh, dann geht es nicht mehr weiter. Aber wenn es da sogar Hoffnung gibt, dass man teils Symptomatiken wieder umdrehen kann oder zumindest äh, zum Teil verbessern kann, das wäre ja für die ganze Huntington-Community ein, ein riesiger Hoffnungsschimmer. Vielen Dank, das war sehr ausschlussreich, sehr interessant und ein wirklich äh, spannendes Thema, die Humangenetik und was alles im Bereich Huntington geforscht wird. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Hufuk Nuin.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und
0: ich freue mich drauf, wenn dann
1: die, dass auch die äh, Ratsogenden Patienten das mehr Informationen gibt und für Fragen können sie sich jederzeit natürlich auch an mich wenden.
0: Ja, genau, das wäre vielleicht noch meine Abschlussfrage. Was würden Sie denn Genträgern raten? Gibt es da irgendwas, was Sie allen mitgeben würden? Ja,
1: ich würde allen Genträgern mitgeben, den Mutationsträgern mitgeben, dass sie sich ähm, in Zentren vorstellen, die sie an Huntington forschen, die auch Patienten damit betreuen. Zum einen bekommen sie dort die neuesten therapeutischen Möglichkeiten, auch wenn wir noch nicht eine heilende Therapie haben oder eine Therapie, die die Erkrankung auffällt. Wir können symptomatisch die Patienten schon therapieren. Und deshalb ist es wichtig, in diesen Zentren vorstellig zu werden, dass man dann von den Spezialisten gesehen wird. Das ist für die meisten seltenen Erkrankungen sowieso der Fall, dass man sich im Rahmen so einer Erkrankung in Zentren zumindest einmal vorstellen sollte. Dann sollte man in diesen Zentren die Möglichkeit fragen, an Studien teilzunehmen. Auch wenn es keine Therapiestudie ist, kann man dazu beitragen, im Rahmen von dieser Enroll-HD-Studie zum Beispiel, dass wir mehr über die Erkrankung lernen. Ja, wie geht es den Patienten 20 Jahre, bevor sie die ersten Symptome zeigen, 10, 5? Oder äh, wenn sie die Symptome zeigen, wie ist der Verlauf der Erkrankung? Wie lernen? Da lernen wir viel darüber und können vielleicht auch sogenannte Biomarker irgendwann entdecken, wo wir sagen, die sind wichtig, wenn wir die Therapie planen und die Therapiestudien planen, dass wir darauf achten, ja, wie es den Patienten unter Therapie geht, wie diese Biomarker sich vielleicht verändern. Und dadurch bekommt man natürlich auch einen besseren Einblick in das, was gerade im Feld ist. Und ich denke, es ist heutzutage wichtig, dass man weiß, worum es geht, dass man da zwar Befürchtungen hat, aber nicht die große Angst haben, die gro das große Ich-weiß-von-Nichts-und-ich-weiß-nicht-was-kommen-wird. Ähm, ist immer sehr schwierig für viele Patienten natürlich. Ja? Aber wenn man immer wieder informiert wird über den jetzigen Zustand, über die jetzigen Forschungen und über auch, äh, wie, wie die Experten das einschätzen, wie man selber symptomatisch ist oder nicht. Ich denke, das wird vielen Patienten helfen.
0: Ja, vielen Dank äh, nochmal für den wichtigen Hinweis. Da haben Sie total recht. Ohne Patienten, ohne Probanden, ohne die Hilfe von Betroffenen äh, ist auch die Forschungsarbeit schwer. Also es ist wichtig, dass es die Huntington-Community gibt und so wie ich das immer wieder höre und äh, auch in diesem Gespräch gehört habe, ist die Huntington-Community sehr gut vernetzt und auch stark involviert. Also da kann man nur sagen, weiter so und die, die noch nicht mit äh, der Forschung helfen, die dazu motivieren, auch mitzumachen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch nochmal. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Antingen haben, schreiben Sie uns gerne an information@dzne.de. Vielen Dank, dass Sie unsere Folge angehört haben und bis zum nächsten Mal.